0: Bonjour à tous, c'est Jean-Benoît et bienvenue sur le nouvel épisode de Je suis Digital Nomade. Nous en sommes à l'épisode 4 et comme d'habitude désormais, je suis avec Anne. Hello J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on a décidé de vous parler du logement puisque évidemment le logement c'est une part centrale de, de notre vie de nomade digital puisque bah, dans Digital Nomade, il y a nomade, ce qui veut dire bah, qu'on change très régulièrement de lieu et donc de logement première chose qu'on voulait aborder, c'est le coût d'un logement sédentaire. Puisque bah, nous, quand on a commencé à chercher des logements en tant que nomades, on s'est un peu posé la question de combien on payait avant lorsqu'on vivait à Paris. Puisque bah, évidemment, euh, dans le coût d'un logement, il y a le coût du loyer qu'on payait auparavant, mais il n'y a pas que ça. Et on a tendance à l'oublier. Donc pour vous donner euh, une idée, nous on vivait à Paris, Porte-Saint-Ouen, donc à la frontière entre le 17e et 18e donc on avait un loyer d'environ 1000 euros, un petit peu moins, c'est ça
1: 950. 950
0: euros, on vivait dans un...
1: 48 mètres carrés. 48 mètres carrés. Voilà, chez IB, il a déjà tout J'ai déjà oublié, genre... obligé, hein, ça fait... Ça fait... Ah, dans ma vie ça fait bientôt 3 ans, donc <rire> j'ai oublié.
0: Et c'était relativement peu cher pour Paris. Mais à ce loyer de 950 euros, bah, il faut rajouter euh, l'abonnement Internet, l'assurance, l'électricité le mobilier, l'électroménager qu'on achète, l'entretien, puisque bah, si on reste longtemps dans un logement, il y aura forcément des frais d'entretien. Enfin bref, il y a beaucoup de frais qui s'ajoutent au loyer. Et puis, on avait fait le calcul, et nous, ça nous revenait à 1300 euros par mois au total. Donc, on s'est amusé à faire un peu le détail euh, sur un article. Si vous voulez euh, y accéder, bah, vous faites jsdn.fr. Jsdn comme... Je suis Digital Nomade et vous aurez à la fois le détail de la décomposition de notre coût de logement parisien et aussi ben, un comparatif avec tous les loyers qu'on a payés depuis dans plein de villes à travers le monde. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez l'habitude de payer un loyer parisien, et ben, dans quasiment toutes les villes du monde, ben, vous paierez moins cher que ce loyer parisien en vivant de manière court terme dans une ville alors évidemment, ce ne sera pas le cas dans toutes les villes, New York, Londres, Tokyo, ça vous reviendra plus cher. Mais dans plus de 90% des villes, vous aurez un logement qui vous coûtera moins cher. Euh, donc nous, c'est assez simple. Euh, quand on arrive dans une ville, bah, évidemment, on s'installe. On reste en moyenne un mois, un mois et demi. Et très rapidement, quand on arrive, bah, on va se poser la question de quel sera notre futur logement. Et là, on a deux sources principales on a AirBnB et on a Booking, donc AirBnB, euh, c'est là-dedans qu'on vit dans plus de 90% des cas, mais il ne faut pas être sur Booking, puisque bah, dans certaines villes, dans certains, certaines régions du monde, bah, les hôtels ne sont, sont pas très chers, et ça peut être quelque chose de très intéressant, donc nous, ça nous est arrivé deux fois, la première fois, c'était au Cambodge, à Siem Reap, et la deuxième fois, c'était à Roy An au Vietnam, quand tu
1: dis Booking, c'est chercher les hôtels sur Booking, c'est pas forcément. Oui, on y
0: reviendra. On y reviendra. Donc, ça
1: peut être Booking, Hotel.com, Agoda, voilà. Exactement, par si Booking. On veux dire euh, hôtel
0: en fait. C'est un abus de ouais. langage, mais par Booking, je parle d'hôtel. Et donc, dans ces deux villes, Roy, Anne et CMREP, on a vécu un mois dans un, dans un hôtel euh, 3, 3 étoiles. étoiles, avec la piscine, le petit déj, le. Le, le, ménage. le ménage fait tous les jours, enfin bref, grand luxe, grand luxe, et on payait euh, entre 600 et 700 euros par mois, donc c'est vraiment, c'était du bonheur quoi, la vie de, la vie de Pacha qu'on a vécu là-bas. Euh, donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que Airbnb dans la vie, il ne faut pas exclure les hôtels dans certaines régions du monde, ça peut être très intéressant. Donc un des secrets pour ne pas payer trop cher, que ce soit les Airbnb ou l'hôtel, c'est que de manière générale, il faut rester au moins un mois. En fait, moins vous allez rester dans plus vous allez payer cher. Et à partir de allez, 27, 27 nuits en général, je crois que c'est 27 sur, euh, sur Airbnb, sur même, oui. ben vous allez bénéficier de tarifs qui sont attractifs. Et, euh, et d'expérience, là, on se rend compte qu'en restant un mois dans une ville, on paye à peu près deux fois le prix, euh, deux fois le prix du marché de quelqu'un qui habite euh, à long terme dans, dans ce logement-là. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Oui, donc sur Airbnb, en fait, euh, bah, quand vous restez juste 3-4 nuits à un endroit, bah, vous payez plein pot. À partir du moment où vous restez une semaine, bah, vous avez des, une première réduction qui s'applique. Et il me semble que Bookie, euh, Airbnb impose aux propriétaires de logements d'appliquer euh, un discount si les gens restent une semaine. Et si les gens euh, restent au moins 27 nuits, bah, pour le coup, il y a un discount mensuel qui est le plus important qui, qui s'applique.
1: Bien sûr, les propriétaires choisissent aussi d'avoir une réduction plus ou moins importante.
0: Voilà, donc je crois qu'au minimum, 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 ils doivent faire 10% en moins, il me semble.
1: Voilà. Ça, ça dépend beaucoup des pays. Également. Ça, dépend,
0: ouais, ça dépend aussi de la, la saisonnalité. Est-ce que c'est un moment où la ville, euh, la ville est, a beaucoup de touristes et puis évidemment dans des villes très touristiques comme Lisbonne où on est actuellement, bah c'est moins facile d'avoir de, oui. des, des, des grands discounts parce qu'il y a tellement de gens qui viennent que... Oui.
1: Mais que au moins il, il y a une réduction quasiment obligatoire et on voit ça sur tous les logements. Oui, minimum quand on reste un
0: mois c'est
1: 10%. Et il y a des propriétaires qui ne sont pas très au courant de ça et qui auraient aimé euh, mettre une réduction plus importante encore. Voilà, donc, et donc, voilà, on, ils n'ont pas pensé à configurer
0: tout. On, y reviendra, on y reviendra après mais les tarifs sont souvent négociables quand bien même vous avez déjà un discount il y, y a toujours matière à, à, à voir un petit peu plus on en reparlera tout à l'heure et euh, pour vous donner une idée des discounts qu'on peut avoir la, le mois prochain là, on retourne en France on sera en Normandie et là, alors moi j'avais jamais vu ça c'est la première fois qu'on a un tel discount en restant un mois de manière automatique, sans discuter, sans rien demander on a eu un discount de 60% ah oui, 60%. Et 60%, ouais. C'est le record qu'on a eu pour l'instant. 40% on avait déjà eu. Oui, 50 aussi. 50 aussi, 60, euh, ça fait oui. plaisir. <rire> ça fait plaisir. Donc maintenant, on va vous parler un petit peu de la manière dont on recherche. Dont on euh, donc sur Airbnb, tout d'abord, euh, déjà, moi, j'applique automatiquement différents filtres. Donc premier filtre, le Wi-Fi. Donc évidemment, euh, c'est quelque chose de primordial pour nous. Euh, logement entier puisque vous savez que sur Airbnb vous pouvez demander bah, soit une chambre privée, une chambre privée chez, chez le propriétaire qui habite sur place une
1: chambre partagée
0: une chambre partagée également c'est possible euh, alors ça peut être très intéressant hein, puisque du coup c'est si des logements seul, qui... ouais. si vous êtes seul c'est des logements qui seront beaucoup moins chers et puis ça peut être intéressant bah, de pouvoir c'est un bon moyen aussi de rencontrer des locaux bah, nous on est un couple on reste un mois au même endroit on a Besoin de notre intimité, de notre confort, donc on choisit un logement entier. Euh, la plupart du temps, alors ça dépend un peu des villes, mais la plupart du temps, je... mais il faut qu'il y ait une chambre, ce qui élimine les studios, puisqu'on veut, enfin généralement, on essaye d'avoir au moins un T2 pour avoir ben, le salon et la chambre qui sont séparés. Il nous
1: est déjà arrivé d'avoir une sorte de duplex avec euh, le lit en, en hauteur, là. Italie, oui. À oui. Turin. On a vu ça
0: à Turin et on a vu ça ailleurs, non
1: euh, Oui, je ne sais plus. Juste avant, je crois.
0: Juste avant. Ah, c'est terrible. De, euh, <rire> on voyage tellement depuis deux ans qu'on oublie des. Je m'en souviens plus.
1: Peut-être en Turquie.
0: Non, c'était pas en Turquie. Bref. Bref. peu importe. On
1: avait une sorte de duplex et euh, au début on pensait c'était une, une bonne idée, sauf que JB avait beaucoup de colle. Euh, donc moi je n'avais pas d'espace de, euh, à moi, j'étais en train de me relaxer tranquille et lui il était là en col à parler de je sais quoi et ça m'a stressée euh, et, et le, le fait de ne pas avoir d'espace privé pour passer d'école euh, séparément, ça pesait, euh, ce n'était pas très agréable.
0: Oui ce qu'on n'a pas précisé c'est que nous on recherche des logements dans lesquels on peut travailler aussi et euh, le fait d'avoir au moins deux pièces ça nous permet, bah, quand, Alors, soit quand quelqu'un travaille et que l'autre veut se reposer, d'avoir de... une séparation. Et d'autre part, ça nous arrive aussi d'avoir tous les deux des conférences téléphoniques au même moment. Et là, bah, si on fait euh, tous les deux en même temps un appel dans la même pièce, ce n'est pas très pratique. Et du coup, le dernier filtre que j'applique euh, par défaut, c'est le filtre « espace de travail sur Airbnb ». Sachant que cet espace de travail il est parfois très symbolique, ça peut être une table basse que le propriétaire a considéré. En gros, c'est un endroit où on peut poser son ordinateur portable, mais au moins ça élimine tous les logements qui n'ont pas la moindre table, enfin pas le moindre espace de travail. Donc ça permet d'élaguer un petit peu. Donc pour les calculatifs, les fils que j'applique, c'est Wi-Fi, espace de travail, une chambre euh, et logement entier. Et donc, à partir de ça, je commence à regarder les résultats. Et donc, en fonction... Alors, nous, ce qu'on regarde, c'est... On regarde un peu plus en détail l'espace de travail qui est proposé. Donc, nous, il nous faut au moins une table et deux chaises. Donc, déjà, ça élimine beaucoup de logements qui n'ont pas ça. On regarde la localisation. Est-ce que c'est plutôt central Est-ce que c'est plutôt excentré On... Et pour la
1: localisation euh... Des fois, euh, quand c'est sans trace, ce n'est pas forcément sécurisé. Donc on regarde ça aussi, on tape euh, euh, quel euh, quartier habiter à telle ou telle ville, en anglais ou en français, voilà, euh, sur Google, pour euh, avoir la, euh, le plan de la ville et d'éviter des quartiers euh, euh, un peu sensibles. Ou alors des quartiers où il ne se passe rien. Par exemple, Paris 16e, c'est pas du tout le quartier qui donne trop envie d'habiter quoi.
0: Oui, donc ça on fait déjà un premier filtre, on le refait un peu plus tard aussi. Ce, qu ce à quoi on fait attention aussi, le, ben mine de rien, c'est le design, la décoration de, du, du logement. Nous, maintenant, on s'est habitués à avoir des... Ben on, a, on a appliqué un mode de vie un petit peu minimaliste. Hein. Euh, on vit avec une valise chacun et un sac à dos. Et ben, on a pris goût à ce mode de vie. Et euh, le fait d'avoir des appartements minimalistes, épurés, euh, simples, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie désormais. Un petit peu comme les décorations qu'on peut avoir dans les hôtels euh, haut de gamme. Et, euh, et c'est marrant parce que ça nous est arrivé de deux. Enfin, la plupart des logements dans lesquels on vit maintenant sont, sont comme ça. Et quand on est revenu en France l'été dernier, pour le coup, on avait un logement euh, qui, était, qui était très dense. Il y avait beaucoup de décorations, les affaires de la propriétaire, les, les photos de, il y avait même quelques photos personnelles, de famille et tout. Ah oui. Et, euh, et ben on se sentait moins bien, quoi, on se sentait un peu agressé, c'était plus difficile de se sentir comme chez nous. Alors que maintenant, dans la plupart des logements, on pose nos affaires et on se sent comme chez nous. Donc voilà, est, on est sensible aussi à, à l'aspect design du logement.
1: De toute façon, la plupart des AirBnB qui sont disponibles pour un mois, ce sont des AirBnB qui ont été euh, créés pour, euh, à, pour accueillir des touristes et, et pas des AirBnB qui sont, euh, que, que les gens, euh, où les gens vivent et ils oui. euh, partent euh, vivre quelque part pendant bon, un mois par exemple. Un mois, oui, un la, la,
0: la plupart des logements dans lesquels on, on vit, c'est vraiment des des investisseurs qui ont acheté cet appartement pour le louer sur Airbnb et donc bah, généralement le enfin, la façon dont c'est agencé la décoration mm -hmm. euh, correspond au style minimaliste qu'on cherche puis on est qu'on bah, n'est pas les seuls à chercher voilà. c'est des logements de ce type là
1: faire juste un petit peu attention pour ceux qui cuisinent beaucoup ou euh, franchement les appartements Airbnb qui sont faits que pour ça ils sont équipés au minimum Donc pour euh, cuisiner. Des fois, il va manquer une casserole, il va manquer des assiettes, etc. Ça, il faut prendre ça en compte euh, dans le choix des appartements. Peut-être oui, un appartement ouais. un peu plus euh, équipé, euh, qui, qui, qui est moins beau, euh, sera plus fonctionnel.
0: Ça, c'est vrai que c'est un petit travers de, de airbnb C'est que l'immense majorité des gens qui, qui réservent sur Airbnb, bah, soit vont rester un week-end, un gros un week-end pour manger, voire même une semaine pour des vacances. Et c'est assez rare finalement d'avoir des jours qui restent sur une période longue comme nous d'un mois. Et du coup bah, souvent on s'aperçoit qu'il bah, manque quelques, quelques, des ustensiles de cuisine, même des choses pour faire le ménage. Enfin, des fois il y a, on sent que ça n'a pas été prévu pour, pour rester sur le long terme.
1: Comme toi, une fois tu voulais faire tes œufs au plat là. Hein et tu m'as dit qu'il manquait une spatule, et ça se voyait, oui, de... que... <rire> ça se voyait que personne cuisiné dans, ouais, <rire> dans il y, cet appartement. Il y avait, il y avait
0: une poêle qui était flambant neuve, donc on sentait qu'elle avait quasiment un épisode servi, et il manquait la spatule pour, pour faire mon oeuvre sur le plat. Quoi. Et donc voilà, c'est des petits désagréments qui arrivent, mais c'est pas grand-chose. Donc généralement sur Airbnb, ben, je choisis une, une je présélectionne une dizaine de logements environ qui nous, qui nous conviennent. Euh, potentiellement on fait la même chose sur Booking. Donc sur Booking c'est un peu moins fin, peu, les filtres sont moins, sont moins précis. Donc sur Booking, moi je filtre sur une, une gamme de prix. Généralement je prends les logements qui, qui coûtent moins de 50 euros par nuit et qui ont de très bons avis. Donc euh, généralement, je sélectionne 8 sur 10 ou plus, ce qui élimine tous les, tous les mauvais logements. Et, euh, et sur Booking, ensuite, quand je vois des, des, des chambres d'hôtel qui semblent correspondre à ce que, que l'on souhaite, bah, j'essaye de trouver le site internet de l'hôtel pour les contacter en direct sans passer par Booking. Et donc, une fois que j'ai ma sélection, que ce soit sur Airbnb, ou des hôtels via Booking, et ben je contacte le propriétaire du Airbnb ou l'hôtel directement en leur envoyant un petit questionnaire. Et donc, sur ce questionnaire qu'on a constitué au fur et à mesure, ben la première chose, évidemment, c'est de leur demander si le logement est disponible sur la, sur la période de notre séjour, Parce que de temps en temps, on ben, a des réponses négatives. Ben désolé, un mois, c'est trop, trop long, ou alors... Il y a telle, telle journée où il n'est pas disponible, donc ça déjà, ça élimine oui, partie ce des sélections. pas parce ces que, ces que le
1: calendrier indique que, que le logement est dispo, que le proprio est prêt à nous lâcher l'appartement pour un mois. Et ça, c'est le cas par exemple pour Paris. Paris, personne ne nous a euh, <rire> autorisé à euh, rester un mois.
0: Ça, c'était horrible quand on, qu on est revenu à Paris pour un mois. Je m'étais dit, euh, bah, il y a tellement de logements sur, sur Airbnb que ça va être facile de trouver quelque chose. Et en fin de compte, à chaque, enfin, 4, plus de 90% des, des gens me disaient, ah bah, désolé, euh, je vais
1: un <rire> mois c'est trop long. Euh,
0: <rire> moi, généralement, je loue 2-3 euh, jours et je vais chez mes parents en attendant. Euh, un mois, c'est pas possible. Et quand bien même c'était disponible, puisqu'il bah, s'annonçait comme tout le temps disponible, bah, ils étaient prêts à prendre des résats de 2-3 jours, mais pas plus. Donc, euh, donc voilà, première question, ben, est-ce que vous êtes bien disponible Ça fait permet déjà de faire un petit filtre. Ensuite, question hyper importante, évidemment, c'est la connexion Internet. Donc on pose deux questions, est-ce que Internet est rapide Est-ce que Internet est illimité Et on demande même, si possible, de faire un speed test. Donc ça, je le demande à chaque fois, mais je ne l'ai jamais eu. Mais au moins, on a déjà un premier niveau de réponse, c'est... Euh, « Oui, Internet est rapide » ou euh, « bof, bof, euh, c'est pas très rapide ». Donc, le « bof, bof, c'est pas très rapide », on élimine. Et on a aussi une réponse à la deuxième question, c'est « est-ce que Internet est illimité ?» Puisque nous, nous en France, on a l'habitude d'avoir Internet illimité, mais il y a certains pays où ce n'est pas le cas. Et là, de la même manière, si la personne nous dit bah, « non, Internet est limité à, à 10 Go, 50 Go par mois bah, », là, euh, c'est pas oh. assez pour nous. Au revoir. <rire> Donc, ça fait un, un filtre. On redemande si euh, on explique qu'on a besoin de travailler avec nos ordinateurs et on demande s'il y a une, un espace de travail pour deux personnes. puisque ben, On a déjà présélectionné plus ou moins avec ce qu'on voit sur les photos, mais ce n'est pas toujours très clair. Ça peut même arriver que les photos aient été prises il y a un an et qu'entre-temps, euh, le mobilier a changé. Et donc euh, voilà, là on va avoir une réponse claire sur le fait que c'est adapté ou pas au travail pour deux personnes.
1: La plupart des gens ils vont nous dire euh, « bah, Regardez, il y a une table à manger. » Voilà, on travaille euh, la plupart du temps à la table à manger.
0: Troisième question, c'est « Est-ce que le propriétaire peut nous mettre à disposition deux clés ?» Alors ah, ça c'est tout bête comme question, mais euh, comme la plupart des Airbnb bah, accueillent des gens qui sont soit en week-end, soit en vacances, ben les gens restent tout le temps ensemble et il y a besoin que d'un jeu de clé ben nous comme on reste un mois sur place on, pas, on passe beaucoup de temps ensemble mais on n'est pas 100% du temps ensemble moi je vais, ça m'arrive d'aller faire un footing Anne elle va faire son shopping enfin bref ça oh là, nous a... ah, le, le cliché <rire> le cliché le lecteur
1: sexiste
0: et, euh, et du coup ben, si on n'a qu'un seul jeu de clé c'est pas très pratique et c'est pour ça qu'on en donne un mot de prévoir de l'osclé. donc généralement, ça pose pas de soucis, mais au moins, euh, le propriétaire va le prévoir. On demande ensuite si l'appartement la, est à l'étage, puisque ça, oui. ça, ça, nous est arrivé <rire> à, ça nous est arrivé à Séville, où euh, bah, ce n'était pas indiqué sur l'annonce, la, sur mais le logement était au rez-de-chaussée et donné sur rue, donc, le logement il était, il était top, mais c'était le gros inconvénient de cet il faut appartement. Il
1: absolument, absolument éviter le rez-de-chaussée.
0: Puisque, bah, rez-de-chaussée, bah, potentiellement, il y aura un peu de passage, du bruit. Euh, on ne peut pas vraiment ouvrir les fenêtres, sinon, euh, bah, les gens, ils ne voient pas. Même si le à secours, hein,
1: il faut absolument éviter, parce qu'on a eu des, des cas où on a eu des odeurs pas très agréables hein, qui remontent.
0: Ouais, enfin, bref, euh, depuis cette expérience à euh, Séville, on pense à poser cette question, et si l'appartement est au rez-de-chaussée, c'est éliminatoire. Euh, cinquième question qu'on essaye de poser, c'est est-ce qu'on est dans un coin calme, et notamment est-ce qu'il y a des travaux publics à proximité, puisque alors, quand on était en, en Europe centrale, je sais pas comment c'est des ouvriers, mais à chaque fois... On avait des travaux à proximité avec des bruits de perceuse, de marteau-piqueur et tout. Et comme nous, on travaille dans notre logement, qu'on est toute la journée à l'intérieur, bah, s'il y a du bruit lié à des travaux publics, ce n'est pas très agréable. Oui. Donc, c'est une question qu'on pose aussi. Sixième question qui est importante, c'est, étant donné qu'on reste longtemps, est-ce que c'est possible de faire une réduction Donc, euh, sur Airbnb, c'est une demande où on du coup, on demande une réduction supplémentaire par rapport à ce qui est déjà apporté. Et ça, je pense que... Alors, je pas fait de statistiques avant le podcast, mais je pense qu'au moins une fois sur deux, on a obtenu un petit discount supplémentaire. C'est plus facile de l'avoir quand on est hors saison et qu'on n'est pas dans des villes trop touristiques que l'inverse, évidemment. Mais on a toujours un petit quelque chose. Et, et c'est surtout bien. pour les hôtels que là, on... bah, sur Booking, euh, a... c'est le prix fort, hein, puisque qu'on reste une nuit ou euh, 30 nuits ben le prix reste le même. C'est une multiplication d'un tarif à la nuit fois le nombre de jours. Et là, en demandant une offre spéciale, il y a fait qu'on reste un mois. Là, on a un gros, gros, gros discount par rapport au, par au, prix, au prix normal.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on demande une réduction sur Airbnb, le proprio peut nous envoyer une offre au sein de Airbnb pour avoir la réduction. Alors que sur Booking, quand on demande une réduction via Booking, bah, y a, cette fonctionnalité n'a pas été prévue. C'est pour ça que pour les hôtels, nous sommes obligés de passer en direct avec les hôtels, alors qu'avec les proprios Airbnb, euh, on peut passer encore via Airbnb parce que c'est fait pour ça.
0: Oui, la, nég la négociation du prix sur euh, Airbnb est une fonctionnalité intégrée au site. C'est vraiment, c'est pas du, c'est pas du sur-mesure, c'est pas ouais. une. Et là, on
1: n'est pas en train de passer via WhatsApp. C'est pas de la triche, c'est pas. C'est pas... enfin, voilà, aux... Autorisé.
0: Euh, donc négociation du prix. Ensuite, on demande. Alors ça, c'est le cas des Airbnb. où quand on recherche un Airbnb, bah, Airbnb nous donne une zone géographique assez large pour justement qu'on puisse pas contacter le propriétaire en direct. Mais du coup, ce n'est pas hyper précis pour se projeter un peu dans, dans le logement. Donc, on demande quelle est la station de transport la plus proche et le temps qu'il faut pour réussir à rendre à pied. Et typiquement, bah, si on est à 15 minutes de, à pied de la station de métro ou de la station de bus la plus proche, c'est un peu éliminatoire parce qu'on bah, va galérer un peu pour les transports.
1: Et puis, il y a des villes où euh, ça dépend de... Fin... Si tu as une zone beaucoup trop large, tu n'arrives pas à te situer exactement oui, où ça. tu es. Donc, par exemple, en, à Istanbul, il y avait tellement de collines qu'il euh, fallait, fallait savoir si on est vraiment tout le temps dans la colline sans aucun bus et il faut qu'on marche à pied et tout. Ou alors, non. on est à, en bas de la colline et du coup, ça à une ou deux rues près qu'on euh, sait si on est bien placé ou pas.
0: Et puis, ça nous donne une idée plus précise de... L'endroit où est le logement pour voir s'il y a des restos à côté, s'il y a des activités à faire.
1: Si c'est craignos ou pas. Si c'est craignos ou
0: pas. Donc ça c'est important. Et enfin, dernière question c'est on demande, alors ça dépend un peu des, des, des lieux, mais on demande si l'électricité et le chauffage sont inclus dans le prix, puisque dans certains pays, et notamment les pays où on consomme beaucoup d'électricité parce qu'il y a de la climatisation et où l'électricité est chère, ben, c'est pas forcément prévu. Donc potentiellement c'est des frais en plus qui vous sont facturés. Euh, on a vu ça au Portugal où apparemment l'électricité coûte très cher. Donc il y a certains propriétaires qui disent que l'électricité n'est pas inclus. Et en Asie, ça arrive aussi, parce que comme on, il fait très chaud et qu'on utilise beaucoup de clim, bah, potentiellement la facture d'électricité peut, peut vite grimper. Et donc les propriétaires la facture à côté. Donc voilà pour le questionnaire. Et euh, bah, du coup on. Que ce soit via Airbnb ou via les hôtels, on contacte une dizaine de, de logements potentiels, on leur soumet ce questionnaire, et puis bah ensuite, bah, alors déjà, si les gens sont réactifs, c'est un vrai point par rapport à, à ceux qui... Ouais, est-ce
1: qu'ils comprennent oui. l'anglais aussi est-ce qu'ils comprennent l'anglais
0: Est-ce que la réponse est précise Est-ce qu'elle a été rapide euh, Et puis évidemment, on analyse la réponse aussi, le prix qui nous est proposé. Et en fonction de bah, tout ça, de tous ces critères-là, on, on fait un choix. Et puis bah, on réserve instantanément. Mm. On récupère le numéro de téléphone du propriétaire qu'on met sur WhatsApp et du coup c'est facile, on peut communiquer avec lui, c'est très pratique.
1: Euh, au niveau ah, du
0: paiement. Oui. Alors petit truc ouais. que j'ai oublié, c'est sur Airbnb, le, un choix qu'on a fait, c'est de ne pas prendre des logements qui n'ont pas d'avis. Donc ça c'est tout bête, mais euh, et ça, enfin on pourrait sûrement trouver des logements très bien et moins chers en acceptant les logements qui n'ont pas encore reçu de visiteurs et donc qui n'ont pas d'avis. Mais nous, comme on reste un mois dans un logement, on n'a pas trop envie de se planter. Et donc, bah, le fait euh, de voir qu'il y a 20 avis et qu'ils sont tous très positifs, bah, c'est quand même rassurant et ça réduit le, le risque de se tromper.
1: Il y en a qui choisissent exprès, justement, les logements qui n'ont pas d'avis pour, pour, pour payer encore moins cher et en promettant un avis très positif à la fin. Ça, ça c'est aussi une technique, euh, si vous êtes courageux, vous n'avez pas, voilà, vous, vous, vous avez confiance euh, aux gens. Voilà, oh, ben.
0: nous on fait le choix de la sécurité qui coûte sûrement euh, un peu d'argent, mais il y a aussi cette possibilité pour payer un petit peu moins cher. Tu voulais parler du paiement
1: Oui. Euh, quand tu réserves sur Airbnb, quand est-ce que tu payes, euh, combien de fois, tout ça
0: euh, oui, alors euh, nous comme on réserve quand même souvent euh, plusieurs semaines à l'avance, et que c'est des montants qui sont quand même euh, conséquents puisque bah, c'est pour un mois complet, Airbnb nous propose soit de payer l'intégralité tout de suite, soit de payer alors je beaucoup pour, pour je ne me rappelle plus exactement, mais la moitié, euh, la moitié maintenant et la moitié euh, juste avant, voire même pendant le séjour. Donc si, sachant que c'est automatique, puisque bah, vous avez mis votre numéro de carte bancaire, et ils vont prélever tout de suite 50%, et 50% restant plus tard, on voit si c'est des montants conséquents, et c'est des montants conséquents, puisque c'est l'équivalent d'un mois de loyer, généralement, bah, c'est possible de différer un petit peu le moment du paiement. Et
1: pourquoi tu ne passes pas en direct avec les
0: propriétaires Et donc pourquoi on ne passe pas en direct bah, Déjà parce qu'on bah, n'a pas... De manière basique, on n'a pas leurs coordonnée, puisque Airbnb fait bien attention à ne pas laisser traîner d'adresse e-mail ou de numéro de téléphone ou autre.
1: Tant que tu n'as pas payé.
0: Tant que je pas payé.
1: Mais quand tu as payé, tu peux contacter, enfin, tu as le numéro.
0: Et par contre, une fois qu'on a payé, on a le numéro. Donc d'ailleurs, ça c'est quelque chose que font certaines personnes, c'est de se dire, bah, je réserve Airbnb pendant 2-3 jours, je vais sur place, je vois si le logement me plaît. Et euh, s'il si me plaît, bah j'essaie je, de négocier avec le propriétaire pour voir si je peux rester plus longtemps à un tarif plus intéressant. Bah, alors ça permet, ça permet de te payer moins cher, ça c'est sûr, puisqu'on enlève au moins la commission eBay, la Airbnb, qui est quand même élevée, assez conséquente. Hein, ouais. hein, on parle de 20-25%, c'est ça, ouais, ça l'ordre de grandeur. Euh, mais du coup, c'est joueur parce que potentiellement, bah, le, on arrive, le logement nous plaît, il est trop bien, mais il n'est plus disponible pour la suite. Donc, c'est un risque à prendre. Et donc, nous, on préfère pas prendre ce risque et réserver un, un mois direct pour, pour être tranquille. Et en plus de ça, bah, en passant par Airbnb, mine de rien, on a une assurance euh, qui est incluse. Donc, s'il y a un moindre souci avec le alors s'il y a un gros souci, type euh, incendie ou autre, bah, on est couvert. Et puis même s'il y a des soucis plus petits, genre euh, bah le logement, il est insalubre, ou, euh, ou on n'a pas réussi à contacter le propriétaire qui a disparu ou autre, bah Airbnb, alors ça ne nous est jamais arrivé, mais apparemment le, le service d'Airbnb est, est très bon et nous propose et nous trouve une solution très rapidement.
1: Moi, j'ai déjà cassé une, vitre, une belle vitrée dans un hôtel en Bolivie. Oui. Et du coup, depuis, euh, je prends toutes les assurances <rire> parce que euh, aller essayer de retirer de l'argent pour euh, pouvoir rembourser la baie vitrée, alors qu'on devait prendre l'avion quelques heures plus tard, enfin, ça reste euh, une expérience traumatisante. Ouais, ça, ça, ça a traumatisé <rire> donc, Anne. Donc, je me dis voilà, si j'ai l'assurance qui coupe tout, euh, je prends tout.
0: <rire> en fait, on a pété une baie vitrée dans la nuit de dimanche à lundi, un jour en Bolivie, sachant que, bah, du coup, euh, notre assurance n'était pas joignable dimanche, qu'on quittait le pays le lendemain matin, et sachant qu'en Amérique du Sud, c'est souvent un petit peu compliqué de retirer de l'argent. <rire> Donc on avait notre avion, je ne sais plus, à 10h le lendemain matin. Donc c'était un, euh, un peu stressant. Or, il euh, n'y a rien de grave, mais Anne est restée traumatisée par ce douloureux événement. Euh, donc ça c'était pour la partie recherche, et donc les alter... il y a quelques alter... alternatives possibles, donc là ce dont on parlait à l'instant c'est bah, justement réserver de nuit puis aller voir le Airbnb et négocier avec lui. Euh, il y a d'autres possibilités, comme euh, bah, se rendre sur place euh, et rechercher les agences locales, souvent il y a des agences qui proposent, des... Alors, surtout dans les villes touristiques, des agences qui proposent des logements pour le short terme, pour quelques... quelques jours, quelques semaines ou quelques mois.
1: Par exemple, en Corée du Sud, ça aurait été beaucoup moins cher. Oui. Ouais. On n'a pas trouvé d'informations en ligne, mais une fois sur place, on a vu des agences, euh, c'était marqué en anglais, euh, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en Corée du Sud et qui galèrent également à trouver. Et Airbnb est tellement cher là-bas. Il voilà. y a des agences qui sont faites pour ça. Il y a aussi des espaces euh, coworking où vous pouvez vous rendre et le, la personne qui s'occupe de l'espace coworking. À l'habitude de gérer les demandes de logement des gens qui, qui, euh, qui viennent là-bas. Voilà. Il y a beaucoup d'alternatives, il y a aussi des forums, euh, des, des francophones dans telle ou telle ville qui, euh, eux, ont acheté un appartement pour les touristes. Et, euh, sur Facebook, par exemple, Facebook est, est bien utilisé en Asie. Euh, au Vietnam, il y a un, un groupe Facebook où les étrangers viennent demander à louer telle ou telle chambre dans un appartement ou un appartement en logement entier, voilà il y a beaucoup d'alternatives. mais en général il faut être sur place pour être au courant de ces bons plans là, ça vaut peut-être le coup, si vous restez plusieurs mois de réserver une semaine quelque part et ensuite une fois sur place rechercher d'autres alternatives
0: et tu parlais Facebook il y a aussi les communautés d'expatriés de, français je crois qu'on avait fait une, une ou deux tentatives dans certaines villes oui. En fait, bah, sous... Alors, dans les grandes villes, souvent, il y a un groupe Facebook type euh, les expatriés français à... à Tokyo, par exemple. Et bah, ces personnes-là, quand elles partent en vacances, euh, qu'elles retournent en France pour un ou deux mois, bah, elles sont bien contentes de pouvoir sous-louer leur appartement à d'autres français. Et donc ça peut être aussi une source de, de logement. Et ensuite, il y a certaines villes, je pense à Chiang Mai en Thaïlande, où pour le coup, c'est... Si on l'avait su dès le départ, on aurait sûrement fait un peu différemment. On avait pris un Airbnb dans ce qu'on appelle un condominium, qui est un immeuble, un immeuble avec service, salle de sport, piscine, gardien, ménage, etc. Bah, apparemment, surtout quand on est en basse saison, c'est hyper simple de se, rendre, de se pointer directement à l'accueil du condominium, de demander s'ils ont un logement disponible, et euh, bah, de payer directement euh, sur place. Et apparemment, on... Bah, ça ça coûte moins cher. Ouais, je crois oui. qu'on avait payé, de... l'ordre de grandeur qu'on avait payé nous sur Airbnb, c'était 600 ou 700 euros. Et ça nous aurait coûté deux fois moins cher. Si non, on... non,
1: non, 400 euros quand même. 400
0: Quatre... On avait payé 400
1: Non, on a payé 600 et ça aurait coûté 400 euros. C'est non plus deux fois moins cher. Ouais,
0: bah 50%, c'est déjà, déjà pas mal. Voilà,
1: donc euh, allez-y, hein. euh, demandez à voir le gardien. Le gardien, il a toutes les clés de tous les appartements dispo. Et euh, le jour même, vous s'y aller quoi, Alors, il faut juste lui donner une copie de passeport c'est tout, mais euh, en Thaïlande c'est pas la même chose que les... ouais, exemple, la, la, vie, la vie n'est pas la même Ils en Thaïlande des... euh,
0: ben, voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur le logement
1: sur le Airbnb en tout cas
0: sur Airbnb principalement voilà. et puis un petit peu sur les recherches d'hôtels.
1: pour les hôtels, euh, enfin on a on a trouvé que les hôtels étaient vraiment très enthousiastes d'avoir des clients pour un mois et euh, ils ont là le niveau service il est euh, un cran au-dessus au -dessus parce que on peut demander tout ce qu'on veut. Bon, par exemple on a demandé oh tiens il n'y a pas assez de tables est-ce qu'on peut on a choisi la table qui était dans la salle à manger. Enfin, cette table, cette chaise. Et ils nous ont monté la table et la chaise directement dans la chambre. C'est vrai qu'on était vraiment chouchoutés. Voilà, on a choisi la chambre qu'on voulait parce qu'on voulait être aussi être calme, avoir un peu de soleil et tout. Voilà. Ils nous ont fait visiter plusieurs chambres, euh, même les chambres de luxe donc, euh, qui coûtent plus cher que la chambre qu'on avait payé pour. Parce qu'on reste à moi. Donc, on était vraiment chouchoutés. Et on sentait qu'ils étaient ravis, en fait.
0: Ah, ça me donne envie d'y retourner, tiens. <rire> et oui, c'est vrai que les hôtels ont tellement l'habitude de voir les gens juste de passage. Bah, le fait d'avoir des gens qui restent un peu plus longtemps, qui revoient tous les jours, ouais. avec qui on peut discuter un peu et tout, bah, ça leur faisait... on sentait que ça leur faisait plaisir et que c'était sincère. Ouais. Et...
1: À un moment, on pouvait même demander voilà, ce qu'on voulait pour le petit déjeuner. Euh, enfin, demander beaucoup de, de services à côté euh, gratuitement, euh, parce qu'on devient le client euh, fidèle. Hein,
0: oui, et puis, euh, alors ça, je pense que c'est assez, assez lié à l'Asie, mais du coup, on pouvait demander beaucoup de choses à l'hôtel, type euh, bah, quand on a eu besoin d'ouvrir un scooter, on a fait appel à eux. Euh, alors, au Vietnam, il y avait même des vélos sur place qu'on pouvait utiliser.
1: On s'est fait, envoyer, des courriers, du chez on chez s fait envoyer du
0: courrier chez eux. On s'est fait envoyer du courrier chez eux. Quand on a recherché des guides ou des excursions, ben, on peut aussi faire appel à eux.
1: Ils ouais, étaient très gentils. Ouais, c'est presque,
0: fois... presque comme si on avait un concierge.
1: Ouais, une fois on est parti, euh, deux jours, quelque part, ils ne nous ont même pas compté euh, dans les tarifs. Ils ont dit Oh, vous n'avez pas été dans la chambre. Ah oui, c'est vrai. Dans ce on va ils vous rembourser alors que nos valises étaient dans la chambre et, et on pouvait, ils ne pouvaient pas les rendre à quelqu'un d'autre. Et, et, et du quand coup, même.
0: le prix qu'ils nous remboursaient, on l'a donné en pourvoir et ils étaient rares. Ah, oh, ils <rire> étaient
1: ravis. <trop bons. rire> ils étaient là, oui, on a déjà partagé le pourvoir et tout.
0: <rire> ouais, C'est mort.
1: Ouais. Bah, du, du coup, euh, pour les hôtels, en tout cas... Euh, le ménage euh, bah, c'est quasiment tous les jours enfin, on peut leur dire voilà, de passer tous les deux jours le, tous les jours par contre pour Airbnb c'est un peu plus compliqué euh, ils ne passent pas très souvent donc les Airbnb ils ont souvent une femme de ménage qui travaille avec eux donc on peut demander les coordonnées de cette femme de ménage qui en général ne parle pas anglais donc c'est au proprio de prendre rendez-vous avec la femme de ménage et de nous dire, voilà, à telle heure, elle va passer. Comme c'est une personne qu'on ne connaît pas du tout, il ne faut pas laisser la femme ménage toute seule dans l'appartement. Il faut rester là. Enfin, c'est un peu gênant de voir quelqu'un faire le ménage devant nos yeux, mais voilà, on ne peut pas laisser l'appartement tel quel. On ne connaît pas cette personne. Et donc, euh, soit vous faites le ménage vous-même soit vous demandez les coordonnées de cette femme ménage et vous payez euh, euh, directement la femme ménage Mais la plupart des proprios ils vous nous font enfin, venir la femme ménage gratuitement en fait euh, parce que de toute façon euh, elle aurait été euh, obligée de, de passer s'il si y avait des clients qui passaient deux ou trois jours voilà. et pour, euh, pour le linge de maison euh, finalement on s'en occupe nous mêmes aussi
0: oui, c'est vrai que ça, on ne l'a pas précisé. Mais là, on parlait des hôtels qui étaient trop contents de nous voir pendant, pendant un mois. Mais les Airbnb sont aussi ravis. Parce que même s'ils si nous accordent un, un discount qui peut atteindre 50%, bah, c'est la garantie pour eux que le logement va être loué pendant, pendant une longue période. Donc, ils ne vont pas avoir besoin de gérer des. Oui. Enfin, déjà, ils sont sûrs qu'il y ait du monde. Alors que généralement, bah, c'est dur d'avoir un taux d'occupation élevé de son Airbnb. Ils n'ont pas à multiplier des contacts pour trouver des nouveaux locataires, de prendre rendez-vous et tout. Donc pour eux, même ouais. si le, le prix à la nuit est réduit par rapport à quelqu'un qui vient deux, trois jours, c'est quand même bien plus confortable pour eux.
1: Et la plupart en euh, enfin, profitent pour partir en vacances. Le nombre de proprios qui sont en vacances quand on est là, <rire> c'est oh, incroyable. Mais il y a toujours un backup, hein, bien sûr. Euh, ils vont toujours laisser, voilà, il y a une, une voisine qui n'est pas très loin, qui a la clé, voilà. Il, il faut toujours demander, si jamais on claque la porte, à qui on peut demander euh, la clé. C'est Oui, ça, c'est vrai. Ça ne nous est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Euh,
0: je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Vraiment, je pense que s'il y a deux messages à, à retenir, c'est que un... Avec Airbnb, Booking et toutes les solutions en ligne qui existent maintenant, bah c'est très facile de trouver des logements euh, où que ce soit dans le monde. Alors ensuite, en fonction des prix qu'on est prêt à payer ou autre, bah c'est plus ou moins difficile à trouver. mais enfin Techniquement, il n'y a vraiment aucune difficulté. Et le deuxième message, c'est que si vous êtes français et qu'a fortiori vous vivez à Paris, et ben dans l'immense majorité des cas ça vous, beaucoup moins cher, ça vous coûtera beaucoup moins cher d'être digital nomade enfin, le logement en tant que digital nomade vous coûtera beaucoup moins cher qu'en étant sédentaire et en restant à Paris et donc ça c'est vraiment un super truc euh, et, qui nous arrive, est arrivé c'est d'économiser finalement et dernière on, chose, euh, plus vous restez oui. longtemps dans un même logement euh, bah, moins c'est cher quoi oui, et on n'a pas parlé de ce petit exemple, mais euh, quand on est allé à Essaouira au Maroc, pour le coup on avait réservé pour un mois via Airbnb. Et puis là bah, on était tellement contents de cette ville, du logement et tout, bah, qu'on avait décidé de rester un mois supplémentaire. Et bah, là pour le coup on n'est pas passé via Airbnb, et on s'est mis d'accord avec le propriétaire pour euh, mmh. réduire un petit peu le, le prix du logement.
1: Euh, l'ordre de grandeur c'est si on reste euh, un mois en airbnb on va dire que le loyer coûte 1000 euros par exemple si vous louez un appartement long terme avec le même appartement ça va coûter 500 euros à peu près donc si une ville vous plaît énormément passez direct euh, en, en mode longue durée avec un contrat pour payer moins cher hum. nous on a bien changé de Appartement tous les un mois, un mois et demi, et du coup on paye plus cher le logement par rapport à quelqu'un qui reste pendant six mois dans, un même pays. Enfin, dans la même ville. Je veux dire. Donc, voilà. Donc, euh, beaucoup de, de personnes nous posent cette question en disant Oh, c'est tellement cher et tout. C'est cher parce qu'eux ils restent deux semaines dans la même ville, euh, mais s'ils avaient décidé de rester ne serait-ce qu'un mois, ben, ça sera beaucoup moins cher déjà.
0: Ouais, de façon, de manière générale, quand on voyage, euh, plus on, on bouge vite, plus ça coûte cher parce que bah, on paye le logement plein pot, on paye des, des transports à chaque fois. et Alors que bah, quand on reste un mois, bah, le, le prix du logement est réduit, il y a moins de transport et ça coûte moins cher.
1: Voilà. Des fois, les réductions qui sont appliquées euh, quand on reste à partir des 27 jours, hein, ça va être tellement conséquent que si vous restez que 20 jours, hein, par exemple, euh, il vaut mieux payer pour 27 jours et laisser l'appartement vide euh, pour avoir plus de réduction que de réserver que 20 jours. Voilà. Donc, faut, il faut vraiment penser à faire toutes les, toutes les recherches, des synthèses oui, de euh... différentes. Euh, et, et si vous, vous laissez l'appartement vide pendant 3 jours, dites-le au euh, propriétaire et ils peuvent le louer d'autres personnes et il n'y a pas de souci. Mais, mais vous, vous aurez toujours la réduction. On a fait le tour C'est bon.
0: Ben, J'espère que cet épisode vous a plu, et puis on vous dit à la prochaine
1: Merci beaucoup, et puis une, juste une dernière remarque par rapport au son. On essaie d'avoir le bon son, le meilleur possible, mais voilà. Pour le moment, les moyens techniques ne sont pas encore là, donc soyez indulgents Merci
0: Et dernière chose qu'on oublie, c'est si vous êtes satisfait de cet épisode et que vous voulez nous aider à nous faire connaître, eh ben, le meilleur moyen, c'est de nous laisser 5 étoiles sur iTunes.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: À bientôt. À bientôt.